0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Vamos adelante como decía ahora David eh, con un capítulo más de, de esta serie. David y Meli, vamos a trabajar hoy un yo soy más de Jesucristo. Quiero recordarle que cada vez que Jesús dijo yo soy, lo primero que hizo fue atraer sobre sí la identidad del Dios que se reveló en el antiguo testamento pero también una de sus intenciones es dejar manifiesta una necesidad humana algo en lo que el ser humano está quedado está fuera de lugar y al mismo tiempo plantear una solución una respuesta y siempre atrayendo eso a Hacia sí mismo así fue cuando dijo yo soy la luz estaba Diciéndole a la gente usted anda en tinieblas así cada vez Que expresó algo yo soy el pan le estaba diciendo a la Gente que estaba languideciendo sin él hoy vamos a Llegar al capítulo 10 y al verso 9 en ese verso en ese Texto es en el que vamos a, a trabajar y lo que encontramos Allí cuando uno empieza a leer el capítulo 10 es que dice que los judíos no entendían. Mira qué interesante? Dice que, que, que Jesús empieza a explicar algo. Y a ellos no les baja la moneda. Dice, no, no entiendo, no entiendo. Eso es lo que dice la introducción de este pasaje. Capítulo 10 los primeros versos. No entendían. Pareciera increíble que no puedan entender. Lo que Jesús está diciendo. Pero creo que lo que le pasaba a aquellos judíos Nos pasa a nosotros muy fácilmente también No entendemos porque tenemos una presuposición Y no podemos entender que lo que está proponiendo En este caso Cristo pueda tenga que ver algo conmigo Esto no puede ser conmigo Leo Jesús dice yo soy la puerta el que entre por esta puerta que soy yo será salvo podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos yo digo cuál parte no se puede entender de una cosa como esta yo soy la puerta el que entre por mí será salvo entrará y saldrá con libertad y hallará pastos ¿Qué parte nos entiende? Le voy a decir cuál. Quienes están escuchando son judíos, religiosos, son miembros del pueblo de Israel. Ellos creciendo, crecieron diciendo nosotros le pertenecemos a Dios, nosotros estamos metidos con Dios. Y este rabino nos está diciendo que estamos afuera. Nos está diciendo que estamos afuera. No No entiendo. No entiendo, si, si yo soy católico, apostólico y romano, si yo soy adventista del séptimo día, Si yo soy bautista, si soy pentecostal, si soy de las asambleas de Dios, cómo este Jesús va a llegar y va a decir que yo estoy afuera, Si yo soy del pueblo de Israel, el pueblo escogido yo estoy adentro, ¿cómo es que dice yo soy la puerta y si alguien entra por esta puerta por fin será salvo y encontrará pasto, será libre? No entiendo. Básicamente es una declaración que hace circuito en aquel tiempo y en este también si alguien presta atención. Porque lo que Jesús está diciendo es que usted está afuera y que yo estoy afuera y que necesitamos entrar. Y hay personas que han entrado o hemos entrado a una iglesia, pero nunca hemos entrado a Dios. Nunca. Es peligroso. Así que este Jesús que es indescriptible que la Biblia se pasa tratando de decir cosas para ver si acaso podemos tener una noción superficial de quién es, que la estrella brillante de la mañana, que el buen pastor, que es acá, que es allá y de un momento a otro dice, yo soy la puerta, para ver si acaso entendemos nuestra necesidad de él. Hay muchas puertas, Hoy vamos a hablar de la más importante de ellas, única, extraordinariamente única. Nos encomendamos a Dios, a su palabra preciosa Señor gracias por este momento te rogamos, te rogamos que una vez más solo por la gracia del dulce Espíritu Santo que es capaz de moverse entre nosotros trayendo convencimiento, haciendo que la piedra se derrita. Te pido, Señor, que una vez más tu gracia nos alcance, que tu verdad nos alcance y que nosotros podamos entender, recordar siempre este ofrecimiento, este, tú quieres noquear de nosotros la autosuficiencia, la confianza en una religión. Y ayúdanos a desarrollarnos en una relación intensa contigo. Gracias porque eres bueno. En el nombre poderoso de Jesucristo. Que así sea. Amén. Muy bien. Solo voy a mencionar de este verso. Que acabamos de leer tres cosas. Que siento que son las vitales. Las más importantes de este, de este yo soy de Jesús. ¿OK? Lo primero que quiero decir es que. Jesús señaló que esta es una puerta exclusiva valga decir que esta es una palabra que no nos gusta cuando nosotros los ticos nos dicen ah, es que eso es muy exclusivo ¡Ah! como que no nos gusta lo rechazamos de entrada Jesús habla en términos absolutamente singulares de que él es la puerta es un singular intencionado no aparece el plural por ninguna parte. Dice la parte primera del verso 9. Yo soy la puerta. Es absolutamente egocéntrico. Es totalmente limitado. No hay más puertas. No hay más opciones. Eso nos choca y le choca. A, de alguna manera a una sociedad. Altamente pluralista. Pluralista. Una sociedad que es posmoderna donde, donde no hay colores definidos. Todo el mundo tiene un pedazo de la razón. Y cuando aparece alguien en la historia diciendo yo soy la puerta. Y diciendo esto es exclusivo, es un singular absoluto. Jesús está siendo políticamente inapropiado. Porque está diciendo solo yo, no hay más. No hay más opciones. Va de nuevo. No es la iglesia católica. No es la iglesia evangélica. ¿Qué es lo que Jesús está derrumbando con esta frase? ¿Qué es lo que está noqueando? Y yo necesito enfrentarme a esta frase y permitir que la verdad de Dios derrumbe cosas en mi vida. No son los bautistas. No son las asambleas de Dios. No son los adventistas. Él dijo yo soy la puerta. Pero, pero oiga yo guardo el sábado celosamente. Y la ley soy mesiánico. No hay más opciones. Solo Cristo. Yo soy la puerta dijo él. Y levantará la mano algún grupo sectario. Los mormones. Los testigos de Jehová. Solo nosotros. Nosotros. Por otro lado, esto es complicado porque nosotros siempre intentaremos autoindultarnos. Yo siempre trataré de quedar mejor parado frente a las demás personas, frente a mí mismo. Nos comparamos con otras gentes las cuales consideramos están más alejadas de Dios que nosotros. Yo no soy tan malo, malo Hitler, malo y di Malo tres pelos, esos sí eran malos. La iglesia del primer siglo. Escucha el mensaje de Jesús. Y cuando le toca predicar. A los primeros líderes de la iglesia cristiana. Aquí está Pedro. Capítulo 4 verso 12 dice. De hecho. Vea qué interesante. De hecho, esto es sólido. De hecho, de hecho, en ningún otro hay salvación. No es la Iglesia Judía, no es el pueblo de Israel, no es el católico, no es el evangélico, no es el bautista, no es el luterano. En ningún otro hay salvación, porque no hay. Vea lo tajante del discurso. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es la implicación? Que yo tengo que revisar a quién he sido devoto, decía uno antes. ¿De quién soy devoto? ¿Qué significaba cuando usábamos esa frase? Lo que significaba es que poníamos... Nuestra fe en alguna persona. En alguna religión. Soy devoto de. Y dice no hay otro nombre. Dado a los hombres. A la raza humana mediante. El cual nosotros podamos ser salvos. Hay una frase que aún la gente. Que no conoce mucho de la palabra de Dios. Ha oído y aún utiliza el tema del camello y de la el ojo de una aguja la pequeña abertura de la aguja le voy a le voy a contar dónde aparece eso en la biblia está allá a la altura de marcos 10 Solo se la narro y esa frase que la utilizó Jesús vino producto de un hombre que se acercó a él en todo bien hasta el resultado final Dice que era un hombre joven y que tenía muchos recursos. Dice que vino corriendo a Jesús, buena velocidad. Dice que se arrodilló delante de Jesús, buena actitud. Dice que le lanzó una pregunta a Jesús, ¿cómo se entra al cielo? Buena pregunta, todo bueno. Jesús lo vuelve a ver y le dice, guarda los mandamientos que dice la ley normalmente respondía con preguntas, entonces viene la lista, ¿verdad? no mates, no robes, no vuelva a ver a la uñita que no es la suya y todas esas cosas que aparecen ahí. ¿ok? Y él dice, cheque, 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 tengo, Qué bien dice, Señor todo eso desde chamaco lo tengo, Jesús lo viene cocinando, normalmente él cocina a la gente a fuego lento y le dice te falta, te falta uno, te falta algo por cumplir, Marcos 10, léalo, no se lo pierda. Dice, ¿qué es? Le dice, Jesús su intención es probarle que no puede ni con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con lo que tengas, con todo lo que tengas. Entonces le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven detrás de mí, sígueme. El chamaco se apachurra todo, es que se la puso fea, se la puso feísima. Se apachurra, da media vuelta y se va. Muf, chum, chao. Jesús no lo para, no le baja el estándar. Y lo que usted ve es una revolución en los discípulos. La lo vuelven a ver, voy a ponerlo en mis palabras. Le dice: Jesús, te pasaste, te pasaste con ese chamaco, te pasaste de verdad. Demasiado rudo, demasiado, porque realmente está dura. Nunca más le dijo eso a, a nadie más. Estaba tratando con él de arrancar un ídolo que él tenía. Entonces los discípulos preguntan Señor. De verdad, Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá? Y Jesús les dice, bueno es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos ¿Qué está diciendo Jesús Que es imposible Que es imposible Y luego repone para los ricos Para los pobres Para todos Para los liguistas Heredianos, sapricistas Para todos Porque eso que es imposible Para los seres humanos Es posible para Dios Eso es lo que le dice Esto esta, esta puerta, esto es absolutamente imposible. No hay forma que un camello pase por el ojo de una aguja y ahí empiezan la, la, algunas personas a, a decir que una puerta y que la aguja y que era pequeñita y que el camello tenía que eh, jorobar. No, no es cierto. Lo que Jesús está diciendo es la palabra imposible y la utiliza allí. No se puede, no se puede, no hay posibilidad. Pero lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Él bajó para que usted y yo pudiésemos ser salvados, es absolutamente maravilloso. En segundo lugar, lo segundo que quiero mencionar es que Jesús señala que esta puerta tiene una gran gratificación. Que cuando alguien atraviesa esta puerta permítame decirlo de algunas maneras varias se le va a notar. No hay manera usted puede ir a una iglesia pero si nunca ha atravesado la puerta hacia Dios que es Cristo no se nota. Yo podría ser un religioso de primera pero no tener la vida de Dios. Dice que hay beneficios voy a la última parte del verso dice será salvo podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. Salvación, nutrición, liberación Tres palabras claves Se le va a notar por todo lado No hay manera de que no lo notes Alguien de que te fuiste impactado Por la gracia, por el amor de Dios Así que nosotros que solemos decir cosas Que dijo Dios pero que Dios nunca dijo Por eso es necesario que usted y yo conozcamos la palabra de Dios. Porque necesito saber si eso es cierto. Si lo que está diciendo ese pastor o ese cura es cierto. O alguna canción. Podríamos cantar algo que no sea cierto. Y una mentira con ritmo es igual que una mentira sin ritmo. Yo tengo que estar seguro de lo que digo. Hay una canción, estaba oyendo Radio Cristiana y, y estoy oyendo ahí, y esa canción... Yo me la sabía, pero nunca le había puesto atención. Esta canción decía así, tengo un Dios que todo lo puede. Eso es cierto, eso es cierto. Pero lo que sigue no es cierto. Dice y me da todo lo que le pido. Eso no es cierto. Ni yo, que soy el más alcahueta de los abuelos, le da a sus nietas lo que quieren, no. lo que piden. No. ¿No? Y mi hija me acusa de ser extremadamente alcahueta. Pero ni aún yo, insabio, débil frente a esas dos pequeñinas, sé que no puedo darles todo. Yo tengo que saber que sí puedo. Y tengo que saber qué es lo que Dios me ha dado a mí. Y Él dijo, yo soy la puerta. El que entra por mí será salvo. Será libre y estará nutrido. No hay forma de que no se le note. Alguien tiene que decirle a usted qué le está pasando. ¿Qué es lo que le está pasando? Es que no hay ninguna forma. ¿Por qué? Porque cuando alguien atraviesa esa puerta viene la vida de Dios sobre ese hombre, esa mujer. Dice primera de Juan 5:12, el que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Puedo tener una religión pero no tengo la vida de Dios. La vida de Dios se nota, se nota. Es lo mejor que le puede pasar a alguien porque lo vitaliza inmediatamente. Viene el Espíritu de Dios decía Pedro en su primer discurso capítulo 2 del Libro de los Hechos también. También. Baut, arrepiéntanse bautícense y el Espíritu de Dios Vendrá sobre ustedes viene la presencia del Espíritu Santo Sobre nosotros y esa vida empieza a cambiar Empieza a reverdecer empieza a, a desarrollarse Nosotros debemos saber que la vida de Dios se nota Sin duda alguna se nota y el, la nutrición de Dios también pero antes de pasar a la nutrición estaba oyendo a un predicador y sería imposible replicar eh, un hombre extrovertido una mente súper ágil lo que lo que él estaba compartiendo de la manera en que lo hizo voy a intentar hacerlo a mi manera, él estaba haciendo un dibujo para, parabólico, una especie de, de semblanza de, de, de cómo le fue al ladrón que murió al lado de la cruz y que le había entregado su vida a Jesucristo, aquel que le dijo Señor usted podría acordarse de mí cuando venga en su reino y que Jesús le dijo usted es mío, usted va a estar conmigo siempre. Cuando ese ladrón murió, pum, al cielo, y este predicador narraba la escena de la entrada. Voy a intentarlo. Dice que llega al cielo, ¿verdad? Llega, recuerde que es un dibujo parabólico, toca, ¿verdad? Y sale un ángel, sí, señor, ¿en qué le puedo servir? Mire, es que aquí vengo. Ah, sí, sí, siéntese, por favor, siéntese, ¿ok? Déjeme hacerle algunas preguntas que son importantes, que, que son necesarias, pertinentes. ¿Religión? ¿Católico, evangélico? Mire, qué pena, no, no, le quedo mal, no, 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 no soy de ninguna religión, no, la verdad que no. Ah, entonces el ángel se extraña, bueno, bautizado, bautizado de niño, de joven, de adulto, la fórmula que hicieron con usted fue trinitaria, fue solo en el nombre de Jesús. ¿Qué clase de bautismo tuvo? ¿Fue por aspersión, fue por inmersión? No, no, viera que no, viera que no, 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 no me dijeron nada, yo no, no. No tuve chance de bautizarme hubiera que no el ángel está todavía más más confundido bueno da vuelta a la página del formulario de ingreso y ofrendador diezmador usted cómo le fue con eso era alguien que invertía en el reino de dios mm, no hubiera que no hubiera que no 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 hubiera que yo eh, no llevaba la billetera el día que me convertí hubiera que no no yo no no. No, viera que le quedó muy mal, le quedó mal cero, el ángel está Bueno vamos a pasar ahora a un poco de teología, vamos a hablar un poco de, 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 de los lineamientos teológicos suyos. Usted en cuanto a la, a la salvación era de la línea calvinista, era arminiano, era hipercalvinista. Cuénteme, ¿cómo, ¿cómo ve usted el tema de la soberanía, de la salvación, eh, la determinación de los seres humanos? ¿Qué línea tenía usted teológica? Uy, mire, ahora sí me dejó más perdido, porque viera que yo, no, 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 no sé qué es un calvinista ni un arminiano, era que yo, ¿no? Ay, qué pena que, que todo tengo que decirle que no sé, no, nada. El ángel está a punto de colapso, entonces llega la última pregunta, a una de las últimas, diga, ¿usted habla en lenguas? No, 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 ¿profetiza? No, 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 le quedó mal otra vez, qué pena. ¿Algún versículo memorizado? No, 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 no qué pena, señor, no, la Qué pena, ¿no? Cierra de mala gana el ángel, el folleto. Le dice, ¿por qué cree usted que puede entrar a este lugar? Y la respuesta del ladrón fue, el hombre en la cruz del centro me garantizó que yo podía entrar a este lugar. En lo que estaba leyendo, oyendo todo el mundo se rió. La he contado muchas veces y siempre termino Llorando porque yo soy el ladrón usted También no estamos ahí por ninguna otra Razón que por el maravilloso Jesucristo Que nos ofreció que podíamos entrar a Él y ser salvos Jesús dijo que hallarían pastos eso se llama nutrición cuando una persona se entrega a Jesucristo cruza esa puerta no la de una iglesia la entra pasa en el espíritu y atraviesa en Dios realmente se manda dice hallará pastos de un momento a otro algo que estaba muerto como nosotros la paga del pecado es muerte eso dice la biblia Estamos muertos y de repente Cristo le da vida a nuestro espíritu, pum dice Juan capítulo 3 y nacemos de nuevo y venimos ahora y wow nacemos de nuevo la vida de Dios empieza en nosotros y cuando algo está vivo le da hambre y cuando uno tiene hambre uno necesita comer, se acuerda de Jesús no solo Mateo 4 no solo de pan vive el hombre, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. Le pregunté a los líderes del grupo carismático católico, octubre del año 81, donde yo empecé a caminar con el Señor Jesucristo, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Y me dijeron, "Lea la Biblia." No me dijeron dónde, no me dijeron cuánto. Yo empecé, me conseguí una empieza a leer, a leer todas las noches. Amanecía invariablemente así, porque me quedaba dormido leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Porque mi espíritu tenía hambre y empecé a comer y a comer y a comer. Las palabras de Dios que alimentan el espíritu. El crecimiento, el desarrollo y la fortaleza son señales de que alguien está vivo. No podemos languidecer, padecer de desnutrición en nuestro espíritu. Necesitamos comer, ser fuertes por la palabra. Estaba escuchando a una persona la semana pasada fue quizá usted lo recuerda un muchacho que se peina como yo que estaba predicando la semana pasada aquí Acuerda este yo conozco su historia yo conozco su historia somos amigos me tocó conocerlo muy nuevo acá en Vida Abundante. Y yo lo escuchaba, él es relativamente nuevo, no solo en la iglesia, sino en el ejercicio de la predicación. Yo me quedaba escuchando, y yo, wow, qué bueno, qué bueno, qué bien, qué autoridad, qué gracia, qué fuerza. David, es, su antecedente religioso es muy diferente al de la gran mayoría de nosotros. Él era testigo de Jehová y su familia también. De hecho ha sido una resistencia fuerte de su familia para con él. Él viene a Jesucristo como la gran mayoría de nosotros. No llega por piadoso, uy, quiero buscar a Dios. No, no, llega porque se lo está llevando el diablo. Porque tiene su vida destrozada. Su matrimonio en hilos. Su familia y su futuro un desastre. Así es como aparece en Jesucristo. Digo cómo es que este muchacho. De una manera relativamente veloz. Aunque hay procesos. Que se cuentan en algunos años. Ha llegado a crecer tanto. Es un árbol con tanta fuerza. ¿Por qué? Se llama nutrición. Decidió pegarse. Jesús dijo se acuerda. Juan 15 dijo: "Yo soy el árbol y ustedes son ramas. Separados de mí, nada puedes hacer. ¡Pah! Una rama no es suficiente que esté cerca, tiene que estar metida para que la sabia entre. Péguese. Estaba escuchando a una persona describiendo al planeta Mercurio y al degradado explaneta Plutón. Hablando de ellos, uno el más cercano y el otro el más lejano al sol. Decía, no sé si tomé bien la nota, decía que Mercurio tiene 700 grados centígrados. Muy caliente. Y Plutón menos 300. La diferencia es la cercanía con el sol. No es ninguna otra cosa es la cercanía al sol que todas las disciplinas de gracia orar estudiar atender ver las oportunidades que están en la mesa y pegarme a ellas Jesús dijo yo soy la puerta el que entre será salvo el que entre encontrará pastos dijo algo más dijo será libre nosotros aún el más saludable de nosotros es una persona con tendencia adictiva es una de nuestra naturaleza somos adictivos somos capaces de, de, de agarrar algo bueno a un algo bueno y convertirlo en una adicción normalmente hablamos de la adicción hablando de aquellas cosas que nos perjudican ya de por sí pero somos personajes adictivos usted tiene su historia yo tengo la mía yo era adicto a la pornografía Tragaba basura día y noche. De todo lo que hubiera me lo ponían por delante. Me lo tragaba hasta la médula. Pasaba las madrugadas hasta quedar noqueado. Consumiendo pornografía fuerte. Y entonces eh, adicto. Nosotros somos adictivos. Somos tendientes a la adicción. Mejor dicho. Podemos tomar algo bueno como... Como una serie. A veces le digo. Gis, ¿Qué estás viendo? ¿Por qué está así? Hay unos coreanos que me encantan. Como son hijos. Yo me he visto en este tiempo. Teniendo que regular. Mi gusto. Por la práctica del ciclismo. Tengo que regularla. ¿Por qué? Porque es algo bueno. Pero tiene que tener su lugar y su espacio. Como todo no, dice Pablo hablándole a los corintios todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero de nada me dejaré dominar ok nosotros cuando llegamos a Jesucristo encontramos un potencial que casi nadie tiene que es de libertad, de liberación, porque Dios me da la capacidad de empezar a poder administrar mi vida de una manera muy particular. La liberación que Cristo produce tiene tres características, las menciono rápidamente. Uno, es gradual. Ahí viene, es la conquista de Dios sobre nosotros mismos, de nosotros sobre nosotros mismos en el nombre de Jesucristo. ¿Se acuerda? Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros. La buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces es una es una conquista gradual. En segundo lugar es gratuita. Dice Isaías 55.1 es un texto maravilloso. Dice vengan los que no tienen dinero a comprar. Es Dios ofreciendo. Vengan es maravilloso y es Genuina, verdadera y duradera. Dice Juan 8.36. Si el Hijo te liberta. Serás verdaderamente libre. Entonces estos textos están en el bosquejo. Que aparece en nuestra página. Para seguirlo. Y esto nos lanza al último concepto. Que quiero desarrollar. Primero era exclusividad. En segundo lugar. Estábamos hablando de los beneficios. Y ahora estamos en una palabra que sí le gusta a la sociedad, y es la inclusión, es la inclusividad. Y yo quiero hablar de esa palabra en referencia a Cristo, al reino, porque Jesús así lo planteó. Él dijo, en la parte B del verso 9, él dijo, el que entre por esta puerta, no hay... No hay una limitante para nadie. El que entre por esta puerta. Puede ser que tenga. Puede ser que no tenga. Puede ser que sepa. Puede ser que no sabe. Puede ser negro. Puede ser amarillo. Puede ser blanco. Puede ser verde. No importa quién sea. Puede ser mujer. Puede ser hombre. Puede ser tico. Puede ser nica. Panameño. De cualquier lado. El que entre. No hay ningún tipo de discriminación. Pero nosotros vamos a ver algunas de las cosas que son Importantes de tomar en cuenta acá, todos están invitados La invitación es abierta y es dramática y por supuesto Que estimula algunas venas de la sociedad actual Algo que es importante de decir, tome nota no es estar cerca no es admirar la puerta. No es conocer de la puerta. No es tocar la puerta. Es entrar por la puerta. Eso fue lo que dijo. El que entre. No el que se acerca. No el que le gusta. Es el que entra. Para entrar. Se necesita. Algo. Nosotros. Necesitamos algo para entrar. Porque si no. No escuchamos, los judíos escucharon a Jesús explicando, dijeron no entendemos, no entraron, no lo aceptaron, lo crucificaron. Se necesita fe y se necesita arrepentimiento. Ese era el discurso de Juan el Bautista, ese era el discurso de Jesús cuando predicaba. El reino de los cielos se ha acercado, la puerta se acercó es tiempo de arrepentirnos, decía el Señor. ¿Okay? Solo podía escoger un pasaje para tratar de probar el punto. Voy. Primera de Corintios 6.9. Pablo, hablando de una iglesia de puerto, una iglesia complicada, una iglesia fuerte, una iglesia tenaz en sus costumbres arraigadas, dice, no saben... Que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego viene con una frase que quise subrayar. No se dejen engañar. Me pueden engañar de afuera. Pero muy normalmente el mayor engaño es mío. Me engaño a mí mismo. Me digo una cosa por no decir otra. Y me engaño. No se dejen engañar. Ni los inmorales sexuales. Ni los idólatras poner en el corazón de uno algo que no sea Cristo en primer lugar. Dios como centro de mi vida. Ni los adúlteros, un hombre o una mujer que siendo casados es, saltan la cerca. Ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones. Alguien que toma algo que no le pertenece. Ni los avaros. Alguien que le metió las uñas a los bienes materiales. Ni los borrachos. Las adicciones. Ni los calumniadores. Decir algo de alguien. De manera irresponsable. Ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. El siguiente verso. No lo olviden nunca. Y eso. Eran. Algunos de ustedes la puerta se nota cuando alguien atraviesa la puerta se nota porque hay seguramente en alguna de la lista me ubico si no en el primero en el segundo en alguno todos iguales ahí no hay subraya alguno todos iguales nos separó de Dios y cuando venimos a Cristo el Espíritu de Dios produce fe y produce arrepentimiento que genera un amor que me produce obediencia y empiezo a caminar de una manera diferente. Y eso eran de algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados por la sangre de Cristo. Han sido santificados. Es una operación del Espíritu Santo. Han sido justificados. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo en el nombre del Señor. Y de su Espíritu. Por el poder de su Espíritu. Tenemos una gran oportunidad. Sin duda alguna maravillosa y poderosa oportunidad, pero tengo que aprovecharla y tengo que entrar porque hoy la puerta está abierta, es una invitación, no me debo quedar afuera. Jesús, cuando uno estudia los evangelios, se va a dar cuenta de algo, cuando había multitud, él apretaba el discurso, siempre que había multitud, él apretaba el discurso, eso se, se entiende de esta manera, a las multitudes Jesús las filtraba por el desafío del discipulado, la salvación es absolutamente gratuita, pero el discipulado, joven rico, lo cuesta todo. Es mi vida entera derramada, entregada hacia él. Filtraba a las multitudes por el discipulado. Por eso Jesús decía, Lucas 13:24, "Esfuércense". Vea qué interesante, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Porque les digo, que muchos tratarán de entrar y no podrán. Mi familia, la gran mayoría, mi familia de papá, mamá, no muy grande, normalmente de, de clase media más bien para abajo, la gran mayoría de nosotros, solo había una familia de nuestra familia que eran gente de recursos. Una tía se casó con un hombre, un empresario que hizo mucho dinero. Entonces ellos eran la familia de, de más recursos de, nos, de nosotros. Gente buena, lindísima. Y un día mi prima cumplió 15 años. Y entonces este, siempre agradeceré esa bondad, ¿verdad? Llegó una invitación para el 15 años de la prima. ¡Wow! Entonces lo abro, abrimos la, la invitación Y quedé súper sorprendido porque decía varias cosas La primera que el 15 años era en el Hotel Cariari Allá. En Mi nivel era del salón comunal de Barrio Luján De ahí yo no pasaba normalmente ¿okay? Ahí eran los bailes del cole Entonces pensar en el Hotel Cariari ¡Wow! Y luego decía amenizará el grupo Amigos, Uf, mire es que ustedes son muy jóvenes pero el grupo Amigos era como que hubiera llegado, como hubieran anunciado a Juan Luis Guerra y la 440, era una, era un lujo, era un lujo, solo un par de roquitos se acuerdan de, de quién era el grupo Amigos ahí, sí. me hacen así, me hace así para que no vean los de atrás, yo wow no puedo fallar, el grupo amigos no, no esa me la bailo toda, toda me la bailo así que bueno voy a prepararme abro el closet, el closet mío era muy parecido al de Tarzán no había casi nada y el traje de luces nunca lo, es que nunca lo podría olvidar no puedo olvidarlo el traje de luces era estaba hecho en ese tiempo, los cuadros grandes eran la moda. Entonces, eran unos cuadrotes, café con blanco así, en todo el pantalón, y de la rodilla para acá, la campana era así, ¿verdad? Y uno andaba barriendo todas el, todo el, las aceras y todo, con ruedo francés vuelto para. Era un, un azote, un azote. Y, 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 y la faja era delgadita, esa, así se usaba, una faja delgadita. Y los zapatos eran de plataforma en ese tiempo. Se usaba, era la moda, era en color pejiballe Una cosa impresionante Era como ver un pejiballe gigante Brillantes así Así que voy ¿Dónde empezaba ya la cosa a ponerse? Difícil era la parte de arriba Porque en la parte de arriba era una camiseta blanca Cerrada O sea una camiseta de punto Este ¿Qué decía en verde perico en el frente? Kawasaki Así decía así ya Entonces obviamente ya ahí empezaba a ponerse espeluznante la cosa. Y el abrigo, el abrigo era una chaqueta de mezclilla, era la, la que yo tenía, una chaqueta de mezclilla. Era una rata la había mordido y le había hecho un hueco aquí en la mano. Entonces, forzosamente había que arrollarla y yo me la arrollaba hasta arriba del codo porque así es como quedaba el hueco tapado. Ya listo el, el traje de luces, dije, bueno, ¿y ¿cómo llego? ¿Cómo llego a Cariari, desde Barrio Luján? ¿Cómo llego? A ver Y un tío me salva Me dice Ricky El tío Jorge Me dice yo te llevo Pero voy lleno Él tenía un pickup, Hacía fletes en un depósito Yo te llevo Pero tienes que ir en el cajón Así que ahí iba yo por la, por, por la autopista ¿Verdad? Y ese tolero iba Haciendo así el cemento Y la drena y todo Llegué como una rata así Pero gris ¿Verdad? Cuando me bajo así y Me tiro Me tiro ya En el hotel Cariari ¡Guau! ¡wow! Y en eso veo que la gente se amontona en la entrada de, del hotel. Todos de impecable vestido entero. Todos. Y yo me quedo viendo eso. Y dije quizá no noten que yo no, no ando en vestido entero. Si ¿Sí notaron. Si ¿Sí notaron y especialmente las damas. Porque nadie quería bailar conmigo? Si parecía chicharrón, o sea, ¿cómo iba a querer bailar conmigo? ¡Ay Jesucristo! Fue una noche larga, poco triste. Poco triste. Y atrapado, no podía devolverme. Algún día empecé a leer una parábola. En la parábola. Dice que Jesús. Ese es Mateo 22. Jesús la cuenta que el rey. Hizo un banquete de bodas. Los que estaban invitados. No quisieron venir. Así que dijo salgan por todo lado. Inviten traigan a los que estén en las esquinas. La invitación abierta. Así que las bodas estuvieron llenas. Pero de repente. Eso que es común en las historias de Jesús. cuando Empieza a retratar. El regreso de Cristo, el encuentro, las bodas del reino. Dice, dijo algo que me sorprendió. Dice que se encontró a alguien mal vestido. El rey se encontró a alguien mal vestido y dijo. ¿Por qué estás vestido de manera inadecuada? Y dice Mateo 22 que aquel guardó silencio. Entonces mandó que lo sacaran. Y me afligió, me afligió el alma porque dije ni de la, ni de la fiesta del 15 años me sacaron. Pero cómo es que tú pues, mandaste sacar a este. Así que empecé a estudiar. Y supe que en aquel momento cuando se hacía ese tipo de fiestas. No solo se le giraba una invitación a una persona, sino se le daba el atuendo que debía usar. No es solo aceptar la invitación, es aceptar el atuendo, todo lo que Dios quiere que yo tenga. Y regresando a la historia de ese 15 años, siempre digo... Que una de las cosas por las que he dedicado mi vida. Y espero hacerlo hasta el último suspiro a Jesucristo. Es porque hablando en términos generales. Cuando nadie quiso bailar conmigo. Jesús bailó conmigo. No lo asusta nada de nosotros. Viene. El verso que sigue, el verso 10 le da nombre a nuestra casa vida abundante. Dice el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida en abundancia es la vida de Dios en nosotros. Es una vida que nunca termina. No tenemos que esperar hasta el fin de nuestra existencia para recibirla. Incluye paz, destino, propósito, gozo. Nos hace capaces de enfrentar aún la muerte sin temor. Nos da la capacidad de soportar la adversidad. Con fe y con esperanza. Jesús dijo yo soy la puerta. No entendían yo soy la puerta. Si ustedes entran por mí serán salvos. Serán libres. Y serán fuertes. Cualquiera que pase la puerta de una iglesia. Sin una relación con Jesucristo. No tendrá esto. Pero cuando alguien atraviesa a Jesucristo. Se le nota. Alguien tiene que preguntarse. ¿Qué te está pasando? Porque se le nota. Póngase de pie por favor. Señor. Una vez más, personas como nosotros, Señor, defectuosos, nos reunimos con la esperanza de que manifiestes tu gracia, tu amor con nosotros. Abrimos tu libro anhelando a aprender, aprender a conocerte. Ayúdanos a entender. El Pecado nos dejó fuera no importa cuál es el apellido Religioso de mi familia me dejó fuera y que te paras Frente a mí de manera personal y lo dices yo soy la Puerta y si entras a salvo fuerte y libre Y solo te pido Señor por aquellas personas que hoy Decide. No terminamos de entender cómo se hace. Damos un paso al frente. Anhelamos conocerte cada día más. Solo podemos decir gracias. Porque lo que era imposible para las personas, para las religiones, es imposible que un rico o un pobre... Que un hombre o una mujer. Pueda encontrar salvación. Por eso bajaste del cielo. Para que. Aquello que era imposible. Desde acá abajo. El cielo el hijo de Dios. Lo hiciera posible. Y yo decido. Atravesar esa puerta. Señor. Quiero. Tu salvación. La necesito. Quiero. Quiero. Quiero ser libre Señor. He pasado amarrado mucho tiempo. Quiero ser libre. Ayúdame. Quiero. Que me hagas fuerte. No quiero ser una hoja. Que el viento lleva. Para allá y para acá. Quiero ser fuerte. Que se note Señor. Si estaba al otro extremo del sistema. Quiero arder en fuego. Para ti Señor. Mi pasión por ti. Perdóname Señor. Todo lo que he hecho. Lo que te ha ofendido. Solo tú puedes perdonarme. Y abrir un capítulo nuevo para mí. Un caminar angosto. Muy estrecho, complejo. Casi nadie se atreve. Pero si me tomas de la mano. Voy a ir contigo Señor. Gracias porque eres bueno. Son tiempos difíciles. Convulsos. Las noticias hierven. Y voces por todo lado. Quiero concentrarme en la voz. De aquel que dijo que era. Nuestro buen pastor. Nuestro Rey Jesús. Bendecimos el corazón Señor. Como iglesia de cada persona. Que hoy entrega su vida a Jesucristo. Pedimos Señor que tu gracia y poder le guarden, le protejan. Bendecimos su casa, su trabajo, su familia, su cuerpo. Y te pedimos, Señor. Permítenos seguir creciendo. La marca de la vida, el desarrollo, el crecimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este fin de semana. Y solo te pedimos Señor. Recuérdanos. Que aquellos que perseveraron hasta el fin. Disfrutaron de esa preciosa salvación. Que tú has ganado para nosotros. Por Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Este fue nuestro mensaje de vida. Conozcanos en www.vida.cl Somos Vida Abundante Coronado.